0: Vincent, c'est trop bien, j'ai été invitée par des dentistes pour parler à un de leurs colloques.
1: Ah mais c'est trop cool Et du coup, t'as pu leur demander quand est-ce qu'on doit leur envoyer nos patients qui ont des tendinites Hein Bah, tu sais, les tendinites provoquées par les caries dentaires.
0: Ah. Vincent, mais tu sais qu'il y a un super podcast qui s'appelle Le Temps d'un Lapin, qui a débunké ce mythe récemment, enfin quand on
1: était jeunes, <rire> il y a un an ou deux ça va trop loin le, quand on était jeune, c'est d'une violence. Bonjour, ou bonsoir. Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin.
1: Peu de temps après avoir obtenu son DU discrimination et accès aux soins, Marie s'est aventurée dans la France profonde pour une journée d'intervention sur la douleur organisée par la délégation Poitou-Charentes de la société française d'Ando-Doncy. La journée s'intitulait La douleur odonto logique, comment ne pas s'y sentir la bienvenue pour aller discuter de ce sujet qui nous tient tant à cœur. Si elle a tenu à vous en parler aujourd'hui, c'est pour vous partager ce qui est ressorti des ateliers intitulés Troubles musculosquelettiques des équipes de soins dentaires qu'il y a mené. Qui sait, peut-être y trouverez-vous des réponses vous aussi, si vous, vos proches ou vos patientes et patients êtes concernés par des vécus similaires. Alors Marie, est-ce que tu peux nous dire comment était organisée cette journée
0: donc c'est une rencontre qui a été organisée par la délégation Poitou-Charente de la société française d'Endodoncy. Alors l'endodoncie, oui c'est un peu difficile à dire, je le reconnais, c'est une spécialité particulière euh, à laquelle peuvent se former les dentistes, si j'ai bien compris, c'est le traitement euh, de la pulpe et de la racine. Donc c'est un exercice un peu particulier, un peu spécifique, qui on le verra tout à l'heure va potentiellement avoir des positions et des mouvements un peu spécifiques dans le soin. C'est une journée qui était organisée autour d'un thème qui, moi, me plaisait beaucoup parce que vous l'avez entendu tout à l'heure, c'était un jeu de mots. Euh, la douleur odonto, donc d'origine dentaire, logique. Donc, redonner de la logique dans quelque chose qui peut être un peu nébuleux, y compris pour les professionnels qui s'en chargent. Je vais parler d'équipe de soins dentaires plus que de dentistes parce que sur la journée, en gros, il y avait à peu près si je me trompe pas, 60-70% de dentistes, mais il y avait aussi euh, 30-40% d'assistants dentaires. Et euh, visiblement, c'est un travail extrêmement euh, coordonné. On a vraiment l'impression, à les entendre, qu'ils travaillent à quatre mains, sinon rien. Alors du coup, c'était une journée qui était organisée en deux temps avec une euh, plénière le matin. On a commencé par euh, Physiopathologie de la douleur et Répercussions Cliniques avec Anaïs Bonnabès qui nous a fait euh, une présentation euh, très intéressante sur euh, les mécanismes de la douleur. Moi, j'ai enchaîné en parlant d'un truc dont je ne parle jamais, c'est le modèle biopsychosocial et la douleur. Euh, on a eu ensuite une intervention sur euh, l'empathie par Nicolas Drich et après on a terminé avec une intervention sur l'hypnose avec Franck Dimer qui est responsable d'un DU d'hypnose à Toulouse. J'ai vu une vidéo d'une prise en charge totalement sous hypnose et sans anal analgésique. Je trouve ça très intéressant, ça, ça bouscule des croyances que moi, je peux avoir sur la gestion de la douleur en ayant l'idée que l'hypnose, ça peut être un adjuvant, mais en n'ayant pas l'idée d'imaginer que ce soit possible de faire complètement avec. Alors après, les praticiens euh, qui font des soins d'endodontie avec l'aide de l'hypnose, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter dans cette journée, euh, ne feront jamais, c'est très très rare, qu'ils fassent uniquement... Euh, de
1: l'hypnose. Alors tu as donné une conférence, mais tu as aussi euh, co-animé un atelier.
0: Alors, même pas de co-animer, j'ai animé un atelier. L'après-midi, c'était des ateliers qui étaient prévus en petits groupes. On était autour de huit à chaque fois. Et donc, il y avait plusieurs ateliers. Il y avait un atelier avec Cyril Vidal, que vous connaissez déjà, probablement, qui anime la chaîne Dans les Dents, sur la prescription médicamenteuse pour euh, la gestion de la douleur, par exemple. Et moi, j'étais responsable d'un atelier. Euh, on avait décidé, avec euh, la personne en charge de l'organisation, qu'on parlerait des troubles musculosquelettiques des équipes de soins dentaires. Mon sous-thème, c'est comment éviter d'avoir besoin d'un kinésithérapeute. Et du coup, pour moi, l'idée, c'était de voir si j'arriverais à leur apporter des, des solutions assez pragmatiques, justement, pour essayer de gérer les, la douleur. En vrai, les professionnels de santé étant de très bons cordonniers, tous autant que les uns que les autres, il n'y a pas forcément besoin de leur donner des raisons de ne pas aller chez le kiné. Ils ont du mal à y aller tout seul hein, clairement.
1: <rire> Et alors, toi, qu'est-ce que tu as choisi d'aborder durant ta conférence
0: Ma conférence s'intitulait « La douleur selon le modèle biopsychosocial ». Moi, j'avais prévu d'expliquer comment on pouvait utiliser le modèle biopsychosocial pour atténuer la douleur pendant les soins. Parce que tu vois, finalement, c'est un peu ce que je disais dans ma soutenance, euh, le comportement du professionnel de santé en soi, il va avoir une influence sur euh, le niveau douloureux ressenti par la personne, sur la souffrance, sur le vécu de la personne. Moi, je critique beaucoup, mais c'est vrai que c'est important aussi de dire à quel point on peut s'en servir en bien.
1: Pour rappel, le modèle biopsychosocial, c'est le fait de prendre en compte la dimension plurifactorielle de la douleur et pas que une cause anatomique euh, qui, qui déclencherait ces symptômes.
0: Je l'ai dit d'ailleurs en conf, en fait, le modèle biopsychosocial, c'est pas un modèle de hippie, hein. c'est hyper important. C'est le modèle le plus scientifique aujourd'hui qui permet la compréhension de la douleur et qui permet euh, sa prise en charge. C'est pas un truc d'illuminé qui a envie de faire un peu psy parce qu'ils pensent que les gens qui ont vécu des violences, ils ont plus de raisons d'avoir mal. Hein. Enfin, attention, il y a une grosse nuance. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très important à expliquer parce que euh, c'est de là que découlent plein de changements de comportement qui vont amener une amélioration. Donc on a parlé de placebo, de nocebo, moi je me suis positionnée en tant que vulgarisatrice, je me suis un petit peu intéressée euh, au concept d'anxiété dentaire, qui est quelque chose que beaucoup de gens reconnaîtront euh, probablement, la peur du dentiste c'est quelque chose d'hyper répandu, euh, qu'on pense hyper connu, hyper fréquent. Ce que j'ai trouvé intéressant là à regarder, c'est que malheureusement comme on peut s'y attendre, c'est un phénomène qui va augmenter la douleur à toutes les étapes du processus, avant de voir le dentiste ou l'équipe de soins dentaires, pendant le soin, après le soin. Donc du coup, ils ont même pas besoin de toucher les gens que les gens ont déjà plus mal.
1: C'est une forme de douleur chronique, avec des phénomènes de peur, évitement, de...
0: En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que les personnes qui ont un fort taux d'anxiété dentaire, c'est des gens qui vont moins consulter. Donc, c'est des gens qui vont avoir une dégradation de la qualité de vie en général, de la vie sociale, de la vie dentaire. Donc, c'est des gens qui vont être en moins bonne santé du fait de ce phénomène. Et par contre, si tu regardes sur les scores douloureux, a priori, en gros, un problème à une dent, il ne va pas être douloureux pareil selon si tu as une anxiété dentaire importante ou non. Et il sera pas douloureux pareil avant que tu, vois, tu prennes rendez-vous, pendant que tu recevras le soin et après.
1: Toute ressemblance avec une autre situation de type musculosquelettique est bien évidemment fortuite.
0: Exactement. Par contre, ce qui était intéressant là, c'est que j'ai aussi trouvé un autre papier. C'est en Amérique du Sud, et c'est sur euh, des populations euh, assez défavorisées, mais qu'a priori, par exemple, chez les enfants, l'anxiété dentaire, elle diminue avec l'existence d'une expérience antérieure de rencontre avec une équipe de soins dentaires. C'est-à-dire que les enfants qui ont le plus peur, c'est ceux qui n'ont jamais vu le dentiste. Moi, si tu veux, tu sais, j'aime bien quand on secoue un peu mes billets. Et en fait, quand je suis tombée sur cette étude qui regardait un petit peu le niveau de peur des enfants par rapport aux au dentistes ou aux soins dentaires, et qui montrait que globalement, euh, les enfants qui avaient très peur, voire extrêmement peur, étaient, je crois, euh, trois fois moins nombreux parmi ceux qui avaient déjà vu le dentiste que ceux qui l'avaient pas vu. Bah, j'ai trouvé ça super intéressant, ça m'a permis de faire un petit twist en leur disant qu'il pouvait être le mal mais le remède aussi, je trouvais ça trop cool. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis permise, du coup, dans, dans la suite de cette conférence, de faire la théorie sur les troubles musculosquelétiques, euh, les points les plus importants. Alors, comme je disais tout à l'heure, de la vulgarisation comme moi j'aime la faire ou comme je la fais avec des patients. Hein. Je ne suis pas partie du principe qu'ils étaient très informés sur la douleur. Donc, c'était un petit peu, euh, bah, qu'est-ce que c'est que la douleur Comment ça fonctionne Comment je peux gérer avant d'avoir besoin de consulter Comment je sais si j'ai besoin de consulter Et globalement, j'ai abordé euh, trois éléments importants. Euh, j'ai parlé de, de la cup de Greg, donc le gobelet, où euh, la douleur se définit par l'équilibre entre ce qui remplit le gobelet, les choses négatives, et ce qui fait que le gobelet est grand et peut absorber beaucoup de choses, à savoir les choses positives on vous mettra l'image sur le, le blog. Toi, c'est une, une métaphore que tu utilises aussi, Vincent, je crois. Tous hum. les jours, presque. <rire> ouais. voilà. Je leur ai passé la vidéo sur charge et capacité, dont on parle beaucoup depuis le tout début du podcast, tout simplement parce que cette vidéo, moi, elle me permet d'expliquer à quel point les douleurs pathologiques sont fréquentes. C'est-à-dire qu'il y, y a une nuance dont on ne parle pas assez. On ne devrait à l'échelle de kinésithérapeute que faire une douleur, je suis envie de dire, pathologique entre guillemets, au sens où la plupart des douleurs qu'on ressent sont quand même des douleurs qui sont l'expression de surcharge, de surcharge temporaire, de capacité à baisser, qui sont des douleurs normales, qui sont légitimes au regard du parcours de vie qu'il va y avoir à ce moment-là. Et ça, tu vois, c'est une chose dont on sera peut-être amené à reparler sur le lapin. Moi, j'aimerais bien normaliser la douleur comme étant un phénomène de vie qui, plus on est à l'aise avec elle dès le départ et moins elle risque de durer et plus on est capable de la comprendre et moins elle risque de durer. Et ça, pour moi, c'était important de leur dire, ben bah, oui, c'est normal et en plus, face à un, un parterre de professionnels de santé qui ont tendance à avoir du mal à, à faire passer leurs besoins avant ceux de leurs patients, ben bah, oui, en fait, oui, vous avez un métier qui difficile malgré tout donc euh, c'est pas statistiquement c'est normal d'être douloureux régulièrement et, et c'est presque attendu maintenant c'est pas confortable donc il faut qu'on trouve des solutions et qu'on fasse que vous puissiez faire
1: quelque chose et mais en fait tu es en train de copier Greg là. en fait il dit qu'on devrait normaliser la douleur et euh, se concentrer sur euh, oui. prendre en charge les ruminations, les oui. peurs, les inquiétudes, l'anxiété oui. la dépression. <rire>
0: Moi, ça me va très bien comme projet. Et je me suis quand même permis une petite introduction sur les TCC. Je leur ai passé la vidéo, les crocodiles. En expliquant que l'anxiété dentaire, ça pouvait être un crocodile pour plein de patients. Quelque chose qui fait que c'est difficile pour eux d'aller chez le dentiste. Ça peut être un crocodile pour l'équipe de soins dentaires aussi. Parce qu'en fait, euh, nous les premiers, hein, des, des personnes qui ne sont pas à l'aise avec les kinésithérapeutes, comme les, les équipes de soins dentaires qui doivent voir arriver à 10 km les gens qui n'aiment pas le dentiste. C'est difficile pour nous aussi de vivre ça. J'avais envie d'en parler, notamment pour intégrer la métaphore de l'idée que plus tu essayes de tenir les choses à distance et plus c'est fatigant et que parfois, c'est n'est pas si grave de laisser des choses qui te gênent se rapprocher un peu parce que parfois, ça permet bah, qu'elles pèsent un peu moins lourd. Voilà, c'est là-dessus que je voulais finir. Tu vois, Donc, j'ai fait un PowerPoint hyper coloré et tout. J'aurais pu chialer à la fin, mais ça, c'est un peu ma marque de fabrique. Voilà pour la conférence.
1: Est-ce que tu sais euh, ce que contient la, la formation des dentistes par rapport à la douleur
0: Pas du tout. L'impression que j'en avais, c'était que clairement, la douleur n'était pas nécessaire, qu'on savait que ça allait être inconfortable sur plein de plans et que quand on parlait d'hypnose sans analgésique pour tout le monde, c'était évident qu'on n'allait pas faire l'économie en fait, qu'on n'allait pas faire l'économie d'anesthésie, qu'on avait aujourd'hui des, des moyens qui avaient l'air intéressants euh, et qu'il ne fallait pas s'en passer. Moi, C'est ce que j'ai ressenti.
1: Et donc pour les ateliers, tu avais prévu quelque chose en particulier, comment ça s'est passé
0: Alors écoute, c'était mon baptême du feu, en fait j'avais uniquement fait des ateliers pratiques réflexives, on en a déjà parlé sur le lapin avec d'autres professionnels, mais je n'avais jamais fait d'atelier de groupe avec des, des personnes concernées en fait, parce que l'idée c'était de parler de leur douleur à eux, en fait, j'ai décidé de commencer par un tour de table. Je voulais connaître leur prénom, je voulais savoir quel était leur métier. Évidemment, s'ils étaient d'accord pour partager un geste pour eux qui était inconfortable et quelque chose qui leur faisait du bien. C'était ma trame de départ et où du coup, chacun euh, dans chaque groupe pouvait ou non répondre à ces trois questions. Et puis à partir de là, d'avoir une bonne idée euh, du vécu douloureux du groupe et du coup de pouvoir rebondir là-dessus.
1: Et donc, qu'est-ce qui est ressorti de ces ateliers
0: Selon toi, qu'est-ce qui a pu ressortir On va le faire comme ça.
1: Je pense que la question de, de l'ergonomie a été prédominante, hein, de la, la qui travaille dans une mauvaise position, une mauvaise posture. Ouais. Euh, alors, je sais pas s'ils ont beaucoup parlé des, des, des charges. Peut-être plus de la répétition des gestes ouais. que, de, que de la quantité de charges, parce que le, le matériel des, des dentistes est relativement euh, léger par rapport à ce qu'on pourrait retrouver dans l'industrie, par exemple. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont pu dire d'autre je, je pense qu'ils ils ont. Euh, Peut-être que certains ont pu faire le lien entre leur douleur et leur volume de travail euh, hebdomadaire, qui est, qui est souvent euh, conséquent hein, dans les professions libérales. Ouais. Ça, j'ai l'impression de ne pas être trop, trop mauvais. Non,
0: <rire> ben on va voir. C'était rigolo parce que j'ai eu des groupes, genre un groupe que des endodontistes, qui ne faisaient que ça. Alors, l'endodoncie, c'est vraiment des traitements particuliers. C'est des traitements qui prennent du temps. Une heure, une heure et quart, deux heures, tu vois, sur une dent. Donc, euh, pour le patient, on parlait tout à l'heure du confort des patients et de l'anxiété dentaire. Moi, je ne suis jamais restée sur le fauteuil d'un dentiste pendant deux heures. Je pense que ce serait difficile pour moi, <rire> même si je n'ai pas très peur, tu vois. On parle d'une spécificité d'exercice avec des gens qui travaillent pour certains pratiquement 100% au microscope. Donc avec une installation d'ergonomie, comme on disait tout à l'heure, un peu particulière. Enfin, sur les quatre, je crois que j'ai eu un groupe où il y avait presque que des omnipraticiens, donc des dentistes qui faisaient de tout. Et euh, j'ai dû avoir un ou deux assistants ou assistantes dentaires dans chacun des groupes. Moi, j'ai pas identifié de différence particulière. Après, j'ai pas fait de diagnostic à tout le monde. Hein. On était vraiment sur un mouvement qui est inconfortable pour vous. Mais tu vois, sur 40, il y en a quand même 4 qui souffraient énormément et qui étaient dans un parcours accompagné visiblement par des professionnels de santé et des non-professionnels de santé. Des gens où, toi comme moi, avec nos, nos biais, on n'a qu'une envie, c'est d'essayer de, de faire une consultation pour débrouiller un petit peu tout ça. C'est difficile de les laisser repartir en ayant senti ou entreaperçu l'immensité de leur douleur. Ce n'était pas l'endroit, mais voilà.
1: Finalement, est-ce que c'est une prévalence qui est supérieure à, à beaucoup de professions
0: C'est pas la profession, la question, c'est l'humain en général. C'est quand même quatre qui, qui souffraient vraiment beaucoup quoi. et qui malgré tout étaient là et qui participaient à cette journée et tout ce qu'on sait de la douleur euh, invalidante, euh, du masking, etc. Quoi.
1: Qui, ont, qui ont évoqué cette problématique parce qu'ils étaient dans cet atelier avec toi Oui. et qu'ils n'auraient peut-être pas fait ressortir autrement.
0: Voilà et parce que j'en avais parlé le matin, et parce que le matin, j'avais essayé d'enrober un petit peu, d'être vraiment le plus sécurisant possible, etc. Enfin, voilà, c'est biais sur biais, hein, bien sûr. Est-ce que tu veux qu'on reparle de l'ergonomie, alors
1: Ah bah, bien sûr. J'espère que je suis trompée. <rire> parce que les dentistes, ils ont quand même le fauteuil le plus incroyable du monde, mais pas pour eux.
0: Si, bien sûr que si, parce qu'il y en a pour eux aussi, tu rigoles. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'effectivement, c'est des professionnels qui, globalement, sont très sensibilisés à l'adaptation de l'environnement à leur corps. Il y a l'air d'avoir des sociétés qui développent du mobilier spécifique pour les équipes de soins dentaires, euh, qui développent du mobilier extrêmement cher, mais extrêmement pointu. Il y a quand même pas mal de personnes qui t'expliquent que quand ils ont fait changer le fauteuil pour le patient, quand il y a l'assistance électrique, quand eux ont fait changer leur siège, avec des sièges semi-assis ou semi-debout, avec plus ou moins des accoudoirs, l'apport du microscope pour les endodontistes petit à petit, j'ai l'impression qu'ils développent un inconfort parce qu'ils vont commencer à faire des soins longs. Quand tu finis par ne faire que des soins longs, en fait, tu n'arrives plus avec le mobilier que tu peux avoir déjà. Et du coup, tu investis dans un microscope. Et la plupart de ceux qui m'ont parlé du microscope m'ont dit que ça leur avait changé la vie. Et en fait, après, l'impression que j'ai eue, c'est quand tu as tout fait, quand tu as tout amélioré, quand tu as déjà tout ce qui est le haut de gamme du fauteuil, de machin, de l'accoudoir, du truc, et que tu as encore mal, bah c'est un peu raide. Il n'y a pas forcément d'autres espace où créer de la ressource.
1: Dans ce qu'ils pensent.
0: C'est l'impression que j'ai eue.
1: Alors, quels sont les gestes qui sont le plus fréquemment évoqués comme étant inconfortables chez ces dentistes
0: Tu as une idée, toi
1: <rire> J'imagine des, des mouvements du poignet, des mouvements des épaules, au-delà de au l'horizontale. Probablement euh, un inconfort au, au niveau lombaire de tenir ouais. une pollution de manière prolongée, éventuellement au niveau des hanches peut-être.
0: Ok, bien joué
1: bah, Je triche <rire>
0: Tu vois, sur le plan personnel, ce qui était intéressant, c'est que du coup, j'avais aucune idée de ce sur quoi j'allais tomber. Alors, il y a eu quelques quelques personnes qui ont parlé de problèmes périphériques, hanche peut-être une fois, poignet une ou deux, pouce aussi une fois. Après, dans la grande majorité des cas, euh, sur des groupes de huit, en général, ce qui revenait, c'était au moins quatre ou cinq qui avaient des douleurs au niveau des trapèzes. Donc cervical j, douleur d'épaule, euh, douleur pouvant irradier dans les membres supérieurs, et euh, deux ou trois qui décrivaient plutôt un inconfort à la position penchée en avant, donc flexion lombaire, flexion thoracique, avec une rotation. La ceinture scapulaire, elle va tourner d'un côté pour être face à la bouche de la personne. Donc, comme tu le décris, des inconforts sur les positions prolongées. Et euh, effectivement, les membres supérieurs surélevés avec plutôt des douleurs vraiment au niveau des trapèzes par rapport euh, à ce que tu disais tout à l'heure sur le matériel léger. Ce que je leur demandais, c'est plutôt de quel côté que ça fait mal quand ça fait mal au niveau des trapèzes. Il y en a pour qui c'était plutôt du côté dominant, donc euh, le droitier avec la main droite. Après, c'était un petit peu plus fréquent du côté non-dominant. Pour les dentistes, du coup, quand tu es droitier, tu vas travailler sur la dent avec ta main droite. Par contre, ta main gauche, elle tient. Donc, elle peut tenir, elle peut soutenir ton instrument, mais elle peut aussi tenir la joue, tenir la lèvre pour que la bouche reste ouverte. Et euh, j'ai vu toute l'après-midi ce fameux geste je tiens la joue. Quand ça dure une heure, une heure et demie, c'est extrêmement long dans une position qui est, comme tu t'en doutes, pour toi et moi, pas du tout habituelle et qu'on supporterait très mal. Et que eux vont finalement assez bien supporter jusqu'à un certain stade où le trapèze fait mal. Et donc, tu parlais de matériel léger, ce qui me fait sourire parce que moi, je n'avais pas imaginé qu'une joue, ce soit quelque chose de dur. Ben, en fait, si...
1: Est-ce qu'ils ont évoqué aussi l'influence le, de leur stress sur euh, l'inconfort qu'ils peuvent ressentir au cours de, de leurs interventions? Parce que tu l'as dit, c'est des interventions qui peuvent durer longtemps dans des positions pas toujours très confortables. Quand le soin se déroule pas exactement comme il faut, qu'il y a des complications. Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué?
0: C'est bien que tu en parles euh, parce que moi, j'aimerais bien parler d'à quel point nous sommes tous des cordonniers. <rire> tu parlais tout à l'heure euh, de la douleur en lien avec le volume de travail hebdomadaire. Globalement, ils te disent tous qu'ils savent ce qu'il faudrait faire, qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans une bonne posture, qu'ils savent qu'ils devraient se détendre, qu'ils savent qu'ils devraient faire du sport, qu'ils savent qu'ils euh, euh, devraient être moins stressés, etc. Et en fait, si tu leur demandes s'ils avaient la possibilité de faire différemment, ils feraient différemment Non, pas vraiment en fait. Il y a une conscience euh, du fait que c'est un travail qui est difficile et stressant. Il y a un côté « je fonce dans le tas parce que c'est normal et de toute façon c'est mon travail et c'est comme ça ». C'est un métier difficile mais c'est quand même des personnes qui sont relativement privilégiées de par leurs conditions matérielles, de par leur organisation. C'est à la fois des personnes qui reconnaissent que c'est compliqué, mais qui ne s'attendaient pas à ce que ce soit si compliqué quand tu leur remets le miroir sous le nez, tu vois ce que je veux dire Oui. Et du coup, il y a un peu de culpabilité à ne pas réussir à supporter, pas réussir à tenir, pas réussir à, à tenir dans la durée, alors qu'on parle de travail minutieux, qui peut durer plusieurs heures, avec une concentration qui est nécessaire et qui augmente. Alors ça, ils l'ont dit, je me souviens maintenant que tu en parles. Plus il y a des complications, plus il faut être concentré. Plus ça dure, plus tu risques d'avoir des complications. Plus il faut être concentré alors que tu sens que tu es fatigué. Et plus tu es fatigué, plus tu dois être concentré parce qu'il faut que ça se termine. Moi, je vois ça comme une, une arrivée en apnée, en fait. Et... Pour le faire, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, il euh, n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus rien qui existe. Alors, je ne sais pas si c'est de l'auto-hypnose, moi j'aime bien le mot dissociation pour ça. Chez les soignants, quand te, tu dis que tu n'as pas le temps d'aller pisser, matériellement, tu n'as pas le temps d'aller pisser, mais il n'y a pas que ça, c'est que tu n'as pas le temps de penser qu'il faudrait que tu ailles pisser, en fait. Tu n'as pas le temps de penser qu'il faudrait que tu te détendes. Parce que tu es tellement concentré, tu es tellement en focus sur cette dent et sur ton avancée et sur le fait qu'il faut que ça se termine et que tu sais que c'est pas confortable pour le patient, même si tu as fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit confortable, qu'en fait, il n'y a même pas d'espace mental pour ça. Et c'est un peu ce qui m'a troublé, c'est qu'ils savent te parler de bonne posture, ils culpabilisent en dehors du travail de ne pas avoir la bonne posture, mais en fait, ils te disent textuellement que dans ces soins... Ils n'ont absolument pas l'espace mental de questionner leur posture, tu vois. Et moi, je trouve que c'est du gâchis de culpabiliser pour ça en sachant que, bah, du coup, sur le moment, c'est très difficile de penser à ta posture.
1: Je suis assez peu surpris de, de voir que la profession de dentiste n'est pas si différente de, de plein d'autres métiers où il y a des contraintes physiques et des contraintes d'horaire d'organisation. Je prends l'exemple d'aide-soignant ou d'infirmier qui devrait faire de la manutention des, des toilettes, des, des soins sur des, des personnes qui peuvent plus ou moins participer à, à se mobiliser elles-mêmes et qui, du coup, bah, te disent Oui, j'ai été formé à faire les, les bons gestes mais finalement dans le feu de l'action j'ai pas le temps d'y faire attention mm. pareil dans l'industrie avec des, des personnes qui vont euh, ne pas avoir l'occasion d'appliquer ce qu'ils ont appris en gestes et postures parce que les cadences ne le leur permettent pas
0: oui exactement et en fait cette nuance là c'est pas que t'as pas le temps c'est que t'as même pas le temps d'y penser en fait, tellement c'est raide est-ce que tu peux réellement avoir la bonne posture parce que pour te pencher, pour voir, pour avoir ton regard dans la bouche de quelqu'un en étant parfaitement dans tous les axes que les ergonomes prônent, c'est pas possible, c'est pas possible, en fait. Et ça, c'est un truc, moi, qui m'interroge, parce que je pense qu'il y a quelque chose dans ce goût-là aussi, dans les syndromes douloureux chroniques, cette absence d'espace mental pour penser, penser le plaisir, penser le temps pour soi, penser le respect de soi-même. Voilà, ça, c'est un sujet qui m'interroge.
1: Euh, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire d'autre il y en a probablement un ou deux qui ont dû dire qu'ils sont obligés d'aller euh, à une certaine fréquence chez l'ostéo parce que sinon, ils ont des douleurs qui durent trop longtemps. Il
0: euh, y a assez peu de personnes qui m'ont parlé d'être allé chez un kinésithérapeute. Globalement, assez peu qui parlent de suivi médical, sauf les personnes concernées par des histoires douloureuses, compliquées. Après, j'ai entendu euh, à plusieurs reprises des gens qui ont recours à des ostéopathes, qui et gluten. Arrêt du gluten. Si on doit parler des, des pratiques euh, pseudo-scientifiques qui ressortent dans ce que j'ai entendu, on était vraiment sur euh, ostéo et arrêt du gluten. En dentaire, il y a quand même des soucis et des courants comme on a chez nous, hein, euh, plus ou moins pseudo-scientifiques. Autour de, euh, des questions de posture, notamment l'occlusodoncie, etc. Tu sais, les histoires de bonne fermeture de la bouche qui pourraient induire des changements de posture et donc des douleurs au niveau cervical. Benjamin en parlerait mieux que moi. Mais c'est vrai que pour le coup, là, le gluten, je m'y attendais pas. Mais après, ce pas des choses sur lesquelles je suis, des détails sur lesquels je suis rentrée.
1: Donc, il y a plein de problématiques euh, d'inconfort euh, qui sont ressorties. Euh, Qu'est-ce que tu leur as proposé comme stratégie pour. Euh... Essayer d'améliorer leur vécu.
0: J'ai commencé par dire que les gestes et postures, ça ne marchait pas. Je suis reparti de ce que j'avais dit le matin sur euh, la signification de la douleur et la douleur qui n'est pas une pathologie, mais qui montre que, que, en gros, si j'ai mal en ce moment, c'est que ce que je vis en ce moment, c'est trop pour moi au global. Et que du coup, euh, en reprenant le schéma de charge et capacité, on n'a pas 36 000 solutions parce qu'on est face à des personnes qui clairement n'ont pas l'espace mental de changer leur posture pendant l'acte. Pour moi, il y, y a deux options en restant très pragmatique parce que c'était des ateliers de 45 minutes. Si ça fait mal, c'est qu'en ce moment, c'est trop pour moi. Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux abaisser la charge ou est-ce que je peux augmenter la capacité Tout simplement. Abaisser la charge, pour moi, il n'y a pas beaucoup de possibilités. À savoir que quand l'environnement a été aménagé, déjà, le seul truc que je leur ai proposé de faire, c'est à un moment où vous sentez que vous avez mal, est-ce que vous pouvez regarder dans quel état de tension vous êtes Est-ce que vous avez les épaules surélevées et les trapèzes contractés Ou pas et est-ce que si à ce moment-là quand vous sentez la douleur en détendant les trapèzes, ça va mieux ou pas Idem dans les positions en rotation lombaire, c'est-à-dire que je suis repartie de ce qu'on disait sur les abdos. Quand vous êtes en flexion rotation parce que vous êtes penché au-dessus d'un patient au-dessus de sa bouche, est-ce que vous êtes penché relâché ou est-ce que vous êtes penché contracté Un peu comme tu vois les patients lombalgiques chroniques, tu leur demandes de se pencher en avant, on dirait des plaies mobiles, alors que moi quand je me penche en avant, euh, je suis euh, molle comme un chamallow. Quoi. Et bah, je me suis dit qu'il y avait un travail peut-être faisable dans cette nuance et que l'impression que j'en ai eue, c'est qu'ils sont tellement concentrés et c'est tellement intense et ils ont tellement peur de se faire mal qu'en en fait, ils font hyper gaffe à bien se tenir tout en étant dans une position où ils savent qu'il ne faut pas bien se tenir. Je me demande si on n'est pas comme euh, dans les articles de Lederman dont on a parlé sur les abdos, je me demande si parfois, ils ne sont pas en fait en sur-engagement musculaire et que finalement, s'il lâchaient un petit peu, ce serait pas plus confortable. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle Ah oui. Donc ça, c'est ce que je leur ai proposé. Au moins, testez pas de changer, parce que je leur ai vraiment expliqué que c'est impossible de changer spontanément une, un comportement moteur. Euh, il faut que ça devienne naturel pour que ça change, sinon c'est pas possible autrement. Et est-ce que c'est possible pour vous de diminuer à ce moment-là cet état de tension Et si c'est possible, est-ce que ça vous fait du bien Et si ça vous fait du bien, on tient un truc et après, le pendant inverse, bah, c'était de reprendre la question de la capacité. Si je ne peux pas diminuer la charge, donc je ne peux pas diminuer ma tension pendant les efforts, je ne peux pas diminuer la durée de mes soins, je ne peux pas diminuer le volume horaire euh, de mes soins, bah, comment est-ce que je peux augmenter ma capacité à supporter ce rythme-là Et donc là, on a quand même pas mal reparlé du sommeil, des loisirs, de l'activité physique mais de l'activité physique qui ressemblait. Clairement, on n'a pas parlé de la piscine. J'ai essayé d'expliquer que la piscine, si, si c'était pour leur santé, ce n'était pas la peine d'y aller. Euh, que par contre, il y a... Moi, j'ai eu une, une série de patients qui faisaient de la boxe il y a quelques temps. Euh, sur les flexions-rotations du tronc, c'est super intéressant de voir à quel point ils sont fluides au niveau du, do, du, du dos, les boxeurs. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué.
1: Ils sont ultra mobiles.
0: Ouais. Et, et en fait, moi, j'ai des grandes box au cabinet, et pour les femmes douloureuses qui ont notamment des douleurs autour des scapulas, des trapèzes, etc., c'est pas rare qu'on fasse de la boxe toutes les deux, mais c'est super intéressant de revoir comment le fait de faire de la boxe, ça ramène du mouvement dans la ceinture scapulaire, alors qu'elles en ont pas du tout euh, spontanément, tu vois. Donc ça, c'était des choses dont on avait discuté. Pareil, on a parlé aussi un peu des petits exercices d'isométrique. Si vous ne pouvez pas, pendant le soin, vous détendre, alors, essayez avant ou après de faire des contractions intenses, tenues 5-6 secondes et avec des petits temps de relâchement derrière. Ça, c'était une des suggestions que j'avais parce que c'est un truc que j'utilise beaucoup au cabinet en modulation immédiate de la douleur. Si j'ai une structure qui supporte mal la charge et la tension continue, c'est pas rare qu'on essaye de la cramer. Ça, c'est Brian qui disait ça. On contracte très fort et on utilise le temps derrière de relâchement voir si on n'arrive pas à amener un peu de paix entre guillemets, et donc de leur proposer de faire ça bah, avant ou après, puisque pendant, ce n'est pas gérable. Donc voilà en gros un petit peu comment ça s'est passé.
1: En fait, c'est intéressant de voir que chez les équipes de, de soins dentaires, on se retrouve avec une, une prise en compte de la douleur qui est essentiellement centée, centrée par celle qui est produite par les soins sur la personne. Et finalement, euh, l'intérêt qu'ils vont porter à leur propre douleur, bah, c'est plus de l'expérience personnelle qu'une recherche, à proprement dit.
0: Oui, je pense que ça, c'est une croyance que j'avais qui, euh, qui a été un peu remise en question par ma rencontre avec euh, ces équipes de soins dentaires. Hein. Euh, on sent que leur douleur à eux, euh, euh, elle est plus l'expression d'une fragilité personnelle ou d'une incapacité à gérer la charge, mais elle est secondaire, parce que de toute façon, euh, il faut gérer la douleur de de la personne qui est entre leurs mains finalement et, et ça c'est un mécanisme qui peut être protecteur mais c'est aussi un mécanisme qui expose malgré tout et ça m'a touché qu'il partage ça avec moi
1: donc finalement beaucoup de beaucoup de conseils beaucoup de concepts et de conseils qui peuvent être étendus à, à plein d'autres populations professionnelles en tout cas, merci Marie d'avoir partagé ton retour sur ce colloque et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à faire vos retours, que ce soit sur Twitter ou X et sur nos autres réseaux sociaux, sur le blog. Euh, N'hésitez pas à nous partager vos expériences en tant que dentiste, mais aussi en tant que patient. Est-ce que vous, en tant que patient d'équipe de, 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 de soins dentaires, vous avez eu la perception que le professionnel, les professionnels qui s'occupent de vous, au bout d'un moment, étaient en train de, de souffrir à cause des soins qu'ils vous dispensaient. En tout cas, on vous dit à très bientôt.
0: Sur le temps de lapin.